0: Ô filho, bom demais. Sumiu, velho. Saudade. Deixa eu te perguntar. O que, que você achou dessas eleições aí? Fala, Fio, oh, saudade você também. A pandemia tá foda, né? Não dá pra fazer nada. Mas enfim, oh, tô discutindo eleição desde a eleição. Tem 10, quase 15 dias. Não, tem 10 dias. Mas é difícil, né, velho? sabe o que vai, vai rolar. Eu tenho medo, assim, eu acho que tem alguns perigos dessas análises mais momentâneas agora. É porque, elas, primeiro, a gente não distanciou o suficiente é, do momento e a gente acaba dando muita importância para algumas coisas que depois, quando a gente for fazer uma análise mais fria disso, não são tão importantes assim. É, e o contrário também é verdade, né? A gente, às vezes, deixa de, de dar importância para alguns processos e algumas coisas, porque a gente não tem essa distância, né? Então, acho que tem essas duas paradas. Mas eu acho que algumas coisas, no geral, já dá para falar, Fraga. Acho que a gente pode ver algumas coisas dos números que saíram dessa parada, do processo eleitoral no geral, em prefeituras e tal... E disso dá para ver alguns movimentos interessantes. Fralha. Como é uma parada maior, eu vou... vou te mandar mais de um áudio. E tô terminando de fazer almoço aqui. Daqui a pouco eu te mando um negócio. Marca aí. Ou oh, quase 10% do Mamãe Falei é uma palhaçada, né? Não acredito que foi tanto. Paulista, né? Reclamar é coisa de mundo. Paulista, a única explicação disso. Paulista fazendo paulistagem. Não, não foi mal, voltei aí. É, então, é importante a gente pensar que esse processo de agora, a gente não pensa muito nisso normalmente, mas é um processo que é muito importante para a próxima eleição de 2022, é, a gente fala pouco, mas prefeito é muito importante na hora de ver a eleição para os casos do legislativo, de deputado especialmente, é, nessas eleições nacionais. Fraga. Então, assim, tem um cálculo até, quantos municípios precisa para eleger um deputado, fraga, seja um deputado estadual, seja um deputado federal. Então, isso é muito importante. né? E aí a gente entra em uma questão. Minas tem o maior número de municípios do Brasil. né? E, então, o MDB, que foi o estado... o o partido que mais fez prefeitura em Minas já saiu com muitas prefeituras aí, né? E em São Paulo, o PSDB é, é o partido que ganhou mais prefeitura no estado que tem mais gente, sacou? Então, assim, isso é importante que, assim, São Paulo é a tábua de salvação do PSDB. São Paulo e Mato Grosso do Sul são os dois lugares que o PSDB ainda conseguiu ter votações com vários municípios ter ganhado, né? E aí que que acontece? O PT teve uma grande retração também em vários lugares. Significa o quê? No cenário que a gente estava antes, podia parecer que o bolsonarismo ia explodir, que não foi o caso nessa eleição. A gente teve o grande vitorioso dessa eleição foi o chamado centrão, né? Que é o que tem de mais antigo na política brasileira, né? Você consegue traçar as raízes do centrão até a República Velha, sacou? É, então assim Ganhou no Brasil A política tradicional A gente ficou falando que na eleição passada O discurso que ganhou foi o discurso da velha política Nessa eleição então A gente viu essa parada meio que se inverter O Bolsonaro teve pouquíssimos é, Sucessos eleitorais municipais Pouquíssimos mesmo Retraiu mais do que a esquerda Na realidade a esquerda não retraiu Isso é uma parada interessante assim. O PT Retraiu bastante, mas abriu espaço para outras é, candidaturas e outras plataformas de esquerda, né? O único estado que tem é, uma, uma plataforma de esquerda que ganhou com um, um espaço maior de voto foi o Ceará, que o PDT lá ganha sempre, desde que o Ciro Gomes entrou o PDT. O Ciro Gomes ganha sempre o Ceará, né? E aí tem ali algumas outras coisinhas, tem um outro estado que tem o PSB, que fez muita muito prefeitura, acho que o Espírito Santo fez, é, o PSB foi o estado que mais fez prefeitura lá. Mas enfim, aí dividindo por, por região do país, que é um cálculo interessante da gente ver também, é, o sudeste ele acabou ficando muito dividido, né? O MDB, como eu falei já, fez mais prefeituras em Minas, o PSDB em São Paulo, mas Rio foi PSC, que é um partido que tá meio nas franjas, assim, mas o PSC fez o maior número de prefeitos, olha que esquisito, no Rio e no Amazonas. E o PSB foi o partido que mais fez prefeituras no Espírito Santo. Então o Sudeste ficou bem pulverizado, né? É, o Nordeste mais o Pará, na última eleição, que é a mais próxima que a gente tem de comparação, não é uma eleição municipal, mas é a última que a gente tem. Nordeste mais Pará, elegeram, foram os únicos lugares em que o Haddad teve mais, mais voto que o Bolsonaro, né? tirando sempre o Ceará, que o Ciro Gomes ganhou o Ceará também. O que, que acontece? Nesse ano agora, o Centrão entrou com os dois pés no peito, no Nordeste, assim. Então, foi tudo DEM, MDB, PSD, que, que conseguiram ganhar as coisas ali no Pará. No Sul, a gente tem uma outra configuração, que todo mundo acreditava que, se tivesse um lugar no Brasil que o bolsonarismo ainda estava bem preservado, era no Sul, não foi tanto assim. O Sul foi todo para partidos do Centrão, partidos mais... O que foi mais ainda manteve uma linha mais bolsonarista, mais radicalizada, foi o Rio Grande do Sul, né? E o Norte voltou todo para o centro. O PT tinha, nos últimos anos, uma grande hegemonia ali, mas ele foi perdendo para partir do Centrão. Então, assim, no Pará, que era um, parti um um Estado até então muito centrado no PT, foi o MDB, o DEM ganhou o Amapá. O... Aí tem aquelas coisas, né? No Acre tem o MDB também, mas aí teve o PSC, no Amazonas ali. Então assim, em suma, o norte caiu para o centro, o que dá no total uma grande vitória do Centrão, né? Uma retração muito grande do PT, mas uma retração grande também do PSD, do PSDB, desculpa. E é isso, né? Aí a gente tem que ver numericamente foi isso, a gente tem que ver agora o que que isso significa, né? Quais são os movimentos que a gente consegue tirar disso. Então, bicho, disso dá para a gente tirar uma tendência, assim, né? Qual que é essa tendência? Áreas mais rurais, é, com menor densidade urbana e tal, em regiões com menor densidade urbana, os votos tenderam a voltar para o centrão. Esses votos na última eleição foram muito puxados para o lado do bolsonarismo, tirando o Nordeste, né, que, que esses votos iam muito na direção do PT também, é, esses votos tenderam a voltar para o centrão. O centrão tem raízes ali nas oligarquias locais, né? no coronelismo que a gente usa lá no colégio. Então, o centrão tem as raízes nisso. Por isso que esses votos meio que foram retornando, estão retornando para o centrão esses votos locais, com a desarticulação de algumas paradas do bolsonarismo ali e tal. Né? Nas áreas urbanas tem uma tendência interessante. A gente teve uma tendência nos grandes centros, e quanto maior o centro, maior a tendência à esquerda é, foi apresentada. Então, assim, o maior deles, a gente vê, que tem segundo turno, é o, o Boulos em São Paulo, com chances reais de levar a eleição, né? A gente teve em Porto Alegre a Manuela, que está fazendo uma campanha bem interessante e tal, então está conseguindo puxar, Porto Alegre é uma cidade que é ainda das grandes capitais, talvez uma das mais polarizadas. A gente tem Aracaju, que tem uma disputa que está dada mais ou menos no campo da centro-esquerda, PDT e cidadania, assim no limite do que o PDT pode ser chamado de esquerda, né? que isso é uma discussão importante, talvez o PDT seja o único partido de centro que a gente tem no Brasil. É, mas muita gente, inclusive o PDT, insiste em chamar de esquerda, mas isso é uma outra coisa, né? E Belém, que a gente tem o Edmilson Rodrigues, que é um cara do PSOL, que tem muitas chances, mas com. indo contra um delegado, é, não lembro o nome, é delegado Iguchi, de eu acho. Que é do Patriotas, que é um cara apoiado pelo Bolsonaro. Então, assim, essa eleição de Belém talvez seja a eleição que a gente possa ver uma maior polarização de todas, né? Mas, enfim. É... o que a gente pode tirar, assim, desse, dessa leitura é que, primeiro, a gente tem uma retomada do Centrão, né? O Centrão, desde a democratização, ele vinha deixando o... Embora os governantes não fossem contra os interesses das oligarquias le... locais, essas oligarquias le... locais e o Centrão iam meio que deixando outras pessoas governar em benefício deles, né? Foi o que rolou com o PSDB, Enrolou, algumas pessoas vão dizer, e eu acho que é isso mesmo, rolou com o PT, né? A gente vê, e aí as duas coisas mais importantes em questão de partido. A gente vê o declínio do PSDB, o PSDB, a campanha de São Paulo do PSDB é basicamente o PSDB falando. Bom, não tem chance da gente ter um mundo melhor. É isso aqui que a gente tem. A campanha do PSDB é basicamente essa. A gente vê um fracasso do PSDB, né? O PSDB que foi um partido... É, que embora tenha problemas ali desde a sua formação, era um partido que era diferente de outros partidos do Brasil Mas, na mesma só que um problema, sem ter as bases é, nos poderes regionais locais que nem tinha no Brasil inteiro, o PSDB só está se mantendo ali em São Paulo e no Mato Grosso do Sul por grande influência de São Paulo é, por causa disso e aí a gente vê um grande é, declínio do PT, teve tem uma reportagem da BBC que fala até que tem gente da cúpula do PT falando do desastre que foi essa campanha eleitoral para o PT, né? O que não significa, e isso é uma parada interessante, que foi um desastre para a esquerda, né? E isso é muito importante. Esse declínio do PT deu espaço para outros discursos de esquerda crescerem no Brasil e outros discursos que se provaram discursos que atraem as pessoas, né? É, você vê, por exemplo, a vereadora mais votada em Belo Horizonte, a Duda Sala Aberta, teve 30 mil votos. É uma vereadora do PDT? É. Mas é uma vereadora que tem é, ali pautas que se identificam com pautas de esquerda. Né? A gente tem, por exemplo, campanhas importantes em outros lugares. Não dá para esquecer a campanha do Boulos em São Paulo e o tanto de vereador. Se não me engano, foram 17 vereadores. Só que PT e PSOL fizeram na Câmara de São Paulo que eu acho que são 55 vereadores, então, assim, vai ter uma bancada bem significativa ali. Só esses dois partidos têm uma bancada de, de, de uma representatividade grande ali dentro da Prefeitura de São Paulo, né? É, e é isso, eu acho que a gente tem essas questões e aí eu vou te mandar um áudio daqui a pouco falando um pouco das pautas e dos discursos, né? Isso eu acho que é uma análise, o que eu fiz agora é uma análise um pouco mais dos números e de como que as balanças de poder e as correlações de forças locais e nacionais ficaram. Eu acho que tem uma, um ponto importante dos discursos também. Marca aí que eu vou só terminar de lavar os pratos aqui e já te falo. Bicho, assim, só para explicar, o que eu fiz ali antes foi tipo uma análise quantitativa dos votos, aí eu fiz uma análise qualitativa. Agora a gente precisa ver o que é o discurso que rolou nessas eleições. Né? O que, que colou nessas eleições, no fim das contas? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que o sucesso de pautas identitárias, né? Pautas de mulheres, pautas de negro. E aí uma questão importante, tanto a esquerda quanto a direita. Muitos partidos de direita se vestiram com cores bonitinhos. Um exemplo disso é o Cidadania, por exemplo, que lançou várias é, candidaturas que estavam ali falando dessas pautas mas que acabaram elegendo vereadores principalmente que eram considerados conservadores, né? Você vê aqui em Belo Horizonte, por exemplo, rolou isso, tiveram várias candidaturas coloridinhas, bonitinhas, mas o Cidadania acabou elegendo a Marilda Portela. Quem que é Marilda Portela? É uma mulher que se diz defensora dos cristãs, conservadora e antifeminista, né? Então, isso diz duas coisas. Isso diz que a direita também está aprendendo a se, se aproveitar e a usar essas pautas. Mas mais importante que isso é que a militância, com todas as aspas possíveis, que está em torno de algumas dessas pautas, é muito deseducada, né? Porque isso é algo muito evidente. Isso no início do processo eleitoral foi muito falado. Eu falei isso diversas vezes em diversos lugares, né? Que é... não adianta votar só na pessoa. O partido em que ela está faz muita diferença, né? E aí o que, que acontece? A gente tem que ver que isso está ligado a uma ausência também de, principalmente, é, esses partidos, que são partidos que se propõem a ser partidos ideológicos, de ter uma proposta real é, de, de projeto prático para as cidades. Né? É, houve, e aí isso é uma questão, candidatos de esquerda que se deram bem, eram candidatos que conseguiram articular e falar assim, não, eu preciso fazer um projeto específico, eu não posso ficar em pautas muito difusas. Essa é uma análise que muita gente falou que foi um problema do PT, por exemplo, de ter se apegado a pautas antigas, de ter se apegado a foi golpe ou não foi, fora Lula, não ter largado essas pautas e ter deixado o debate propositivo, sacou? E isso é uma parada importante. Esse debate propositivo ele é importante para construir uma alternativa. Né? Essas pautas identitárias, elas são pautas que não podem ser articuladas sozinhas. Que nem a gente já trocou ideia, por exemplo, falando de racismo estrutural, aquele dia que a gente estava conversando com as meninas sobre experiência de machismo e tal, Essas pautas elas não podem ser organizadas sozinhas, isoladamente. Elas são pautas que se interseccionam, né? se cruzam. Né? A gente está tendo hoje e a gente vai viver de agora até 2022 uma disputa grande por essa renovação, porque assim parece que o Bolsonaro está perdendo fôlego né? e que agora a gente precisa fazer alguma alternativa. A esquerda está tentando criar novas alternativas e tem novas propostas, novas plataformas. Talvez o, o lugar que isso seja mais visível seja dentro do PSOL, ainda que não seja o único, teve a UP, por exemplo... O PCB teve uma tentativa de renovação que não foi tão bem sucedida eleitoralmente, assim. A UP fez uma candidatura para a primeira... A UP é aquele partido novo, Unidade Popular, né? Que é um partido muito legal, assim, que tem é, muita gente interessante ligada à luta de bairro, à luta de trabalhadores e tal, que, para uma primeira eleição, é o partido mais jovem na, na eleição desse ano, foi uma, uma eleição de muita exposição, um partido que foi muito positivo, né? E é isso, são esquerdas que estão com um novo debate propositivo, que parece que para os próximos anos vai ser bastante importante, bastante interessante. Oh, véio, mas é aquela coisa também, né? E são minhas opiniões. Eu, são as coisas que eu acho, que eu depois de participar de umas reuniões, uns debates, eu acho que é isso. Não tem ainda nenhuma grande é, análise mais compreensiva do que foi essa eleição. Até porque essa eleição nem acabou, né? Ainda vai ter segundo turno em alguns lugares. E, e o segundo turno vai ser muito decisivo para algumas dessas questões. Mas, assim, a melhor leitura que eu vi disso até agora foi de um podcast de uma menina, eu já te falei esse podcast, chama Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Que é aquele negócio, né? A gente está vendo com as coisas tão ruins, as únicas pessoas que fazem leitura social boa, ultimamente, são comediantes e cantor de rap, então assim, Laurinha soltou, estou esperando o Jonga soltar uma bomba aí, falando desse processo, até lá a gente tem pouca coisa para analisar, até porque para uma análise acadêmica mais bem feita, vai demorar ainda, tem algumas coisas que estão analisando o processo desde mais atrás, uma das coisas, por exemplo, você lembra a Bela, aquela, aquela moça que era da UFMG lá também, e que foi do COPAC, então ela é vereadora agora, e ela fez doutorado na ciência política, e a tese de doutorado dela é sobre o fim do programa democrático popular, que é um tema bem interessante, e que é interessante para pensar essa nova articulação dentro da esquerda. Tem outras coisas, tem aqueles cadernos da, UFM, da, da UFMG, não, da UNB, sobre os partidos políticos no Brasil e tal, mas não tem ainda algo sobre isso, o que tem são coisas que dão subsídio pra gente pensar essas coisas enfim, acho que é isso foi mal um monte de áudio que eu mandei, mas é que esse assunto não tá muito, muito resolvido na minha cabeça ainda enfim, beijo, vamos ver se a gente consegue pelo menos marcar uma ligação de todo mundo e tal, porque com a pandemia tá difícil de se encontrar, né se cuida aí, beijão Mano, antigamente, velho, bisteca era a carne mais barata que existia, velho. Hoje em dia você não acha essa porra por menos de 15 reais. É tomar no cu. Motorizou seu bagulhozinho com a explosiva! É do Paulo Emelho, você foi é legal! Pulo picado tá cavalo! Ai, ai, ai! J.O. de São Caetano no pega no pega no lá,